0: RCF
1: le caractère concret de la foi n'est pas une étiquette religieuse, mais une relation personnelle avec le Seigneur. Angélus du pape François hier, nous y revenons juste après les titres. Le pape qui appelle au retour de la stabilité au Niger, alors que la junte semble s'installer après le coup d'état du 26 juillet. Nous retrouverons notre correspondant à Niamey. Dans ce journal également, direction la Syrie, le mouvement de protestation contre l'effondrement des conditions de vie prend des tournures politique au Pakistan après les violences contre les chrétiens dans le Punjab, le calme semble revenu. Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale en hommage des victimes du terroriste, du terrorisme. Nous serons avec Cédric Mass, le président de l'Institut français Action Résilience. Il nous explique comment s'adapte la lutte antiterrorisme.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, la foi n'est pas copieuse de concepts mais de faits concrets. C'est le message du pape François adressé hier lors de la prière de l'Angélus aux fidèles et aux pèlerins rassemblés Place Saint-Pierre. S'appuyant sur un passage de l'évangile de Matthieu, François a souligné que Dieu ne résiste pas quand on le prie, invitant à lui faire confiance. Les
2: précisions de Myriam Sandouno. Le caractère concret de la foi n'est pas une étiquette religieuse, mais une relation personnelle avec le Seigneur. Relève le pape François qui s'est focalisé sur l'histoire de la cananienne, angoissée par le cas de sa fille, tourmentée par un démon, demande à Jésus de la sauver. Le pape évoque une femme qui, s'approchant du Christ, insiste et entretient un dialogue étroit avec lui, surmontant tous les obstacles. Pour pouvoir lui parler. Voilà le caractère concret de la foi, dit le Saint-Père. La foi de cette femme, dont la fille a été délivrée par Jésus, n'est pas faite d'étiquette théologique, mais d'insistance. Pas de parole, mais de prière, ajoute-t-il. Le Seigneur ne résiste pas quand on le prie. Face à la prière, il anticipe les projets, devient plus compatissant. Dieu est amour, affirme François, et celui qui aime ne reste pas figé dans ses positions, mais se laisse porter et émouvoir. Il sait changer les plans. Le pape invite à la disponibilité du changement si nous voulons imiter le Christ. Cela fait beaucoup de bien dans la relation d'être docile comme Jésus avec la canadienne.
1: Myriam Sandounouf, le pape qui après la prière a fait part de son inquiétude sur le Niger et plus globalement sur la situation au Sahel. Je me joins à l'appel des évêques pour la paix dans le pays et à la stabilité, a dit François, invitant la communauté internationale à trouver au plus vite une solution pacifique. Mais sur place au Niger, ce scénario d'une solution pacifique semble s'éloigner tous les jours un peu plus. Près d'un Mois après le coup d'État du 26 juillet, la CDAO, l'institution régionale dont relève le pays, tente de négocier avec la junte, en même temps qu'elle menace d'intervenir militairement pour rétablir l'ordre constitutionnel. Les militaires putschistes, eux, semblent maintenant bien lancés dans une transition. Hier, leur chef a convoqué un dialogue national pour déterminer, entre autres, la durée de cette transition, Agname Abdulrazak Idrissa.
3: Le général Abdraman Tiani a indiqué la disposition de la junte à dialoguer. Sur la menace d'une intervention militaire, il a mis en garde ceux qui veulent l'entreprendre. Ce ne sera pas une promenade de santé car ils feront face à 26 millions de Nigériens. Le chef de la gente a également annoncé la tenue prochaine d'un dialogue national pour tracer les contours de la transition. Pour lui, cette dernière ne doit pas excéder trois années. Il a livré ce message quelques instants après s'être entretenu avec une délégation de la CEDEAO, une délégation qui a pu également voir le président du Chimo Bazoum ainsi que son prédécesseur Issoufou Mahamadou. Elle est repartie sans livrer de conclusion des rencontres. Ce dimanche, une manifestation a regroupé de milliers de partisans de la jeune sortis pour lui apporter encore leur soutien alors que dans la matinée du samedi, de milliers d'autres jeunes, cette fois-ci en particulier, ont pris d'assaut la déventure du principal stade de la capitale nigérienne pour se faire enregistrer comme volontaire en vue d'aider la jeune dans toute action, notamment la perspective de l'intervention militaire qu'envisage. La CDAO. Abdel Razak Idrissa à pour Radio Vatican.
1: Des centaines de migrants éthiopiens tués par les gardes frontières saoudiens alors qu'ils tentent d'entrer dans la monarchie du Golfe. C'est ce que révèle ce matin un rapport de l'ONG HRW. Des milliers d'Éthiopiens utilisent ces dernières années la route de l'Est qui relie la corne de l'Afrique au Golfe en passant par le Yémen. Et selon l'ONG, à l'abri des regards, des centaines de demandeurs d'asile sont tués par les autorités saoudiennes lorsqu'ils arrivent à la frontière. HRW qui rappelle que les milliards dépensés par l'Arabie Saoudite dans le sport et le divertissement ne doivent pas détourner l'attention de ces crimes horribles. En Syrie, les manifestations se multiplient ces derniers jours dans différentes régions du pays pour protester contre la dégradation des conditions de vie. La Syrie qui est frappée par une crise économique sans précédent. Plus de 90% de la population est sur le seuil de pauvreté. À Beyrouth, Paul Ralifet.
4: L'effondrement dramatique du pouvoir d'achat et l'incapacité des autorités à apporter des solutions à la crise sont à l'origine de l'agitation populaire actuelle en Syrie. Motivé par des considérations sociales à l'origine, le mouvement de protestation prend cependant souvent une tournure politique. Des dizaines de personnes ont manifesté dimanche dans la localité de Jaramana, une banlieue proche du sud de Damas. Une autre manifestation a eu lieu dans la province méridionale de Daraa, Brandissant des drapeaux de la révolte syrienne, les protestataires ont lancé des slogans hostiles au pouvoir syrien et ont appelé à la libération des détenus politiques. Dans la localité de Zakia, près de Damas, des inconnus ont tapissé les murs de slogans hostiles au président Bachar el-Assad. Même chose dans la province orientale de Deir zor où les forces de sécurité ont bouclé une localité à la recherche des auteurs de graffitis critiquant le pouvoir. Dimanche, les habitants de la province méridionale de Suaïda, à majorité druze, ont observé une grève générale pour protester contre l'aggravation de la crise économique et la détérioration des conditions de vie. La foule a scandé des slogans hostiles au gouvernement. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Week-end de vote en Amérique latine, d'abord en Équateur, où les résultats du premier tour de la présidentielle commencent à arriver. Et c'est la candidate de gauche, Louisa González, dauphine de l'ancien président Coréa, qui arrive en tête, après une campagne marquée par l'assassinat dans les rues de Quito, d'un des principaux candidats. Et puis au Guatemala, c'est le candidat surprise de l'élection, Bernardo Arevalo de son gauche qui remporte la présidentielle. Sa promesse principale en finir avec la corruption dans un Guatemala miné par la pauvreté et la violence. Au Pakistan, la communauté chrétienne de Javanrala, ciblée par des émeutes la semaine dernière, a pu célébrer la messe hier. Les violences planifiées par un groupe islamiste local après une accusation de blasphème n'ont pas fait de victime mais l'ampleur des dégâts a traumatisé la population de cette ville dans l'est du pays. Comme nous explique notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
0: Cinq jours après les émeutes qui ont ciblé la communauté chrétienne de Djaranvala, la vie reprend son cours peu à peu. Les autorités ont recensé 19 églises et 86 maisons vandalisées ou incendiées. Des centaines de Pakistanais de confession chrétienne ont dû fuir et ne sont pas encore rentrés chez eux. Du côté de l'enquête, la police a interpellé 125 casseurs présumés 12 personnes soupçonnées d'avoir encouragé les violences via les haut-parleurs des mosquées ont été arrêtées. Fait rare, un juge de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, s'est rendu sur place pour manifester sa solidarité avec la communauté chrétienne locale. Une partie de la classe politique a également condamné les violences. Mais il en faudra plus pour mettre un terme aux attaques anti-chrétiennes qui sont récurrentes au Pakistan. Un groupe islamiste, le Theric et la Baïque, est soupçonné d'avoir orchestré les émeutes, mais la question de son interdiction reste en suspens. New Delhi... Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Les feux qui ravagent l'ouest du Canada ne cessent de gagner du terrain aidé par les vents. Plusieurs incendies ont fusionné pour créer un brasier géant. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Certaines villes sont toujours enveloppées dans des nuages de fumée. Les incendies de cet été au Canada battent tous les records. Plus de 14 millions d'hectares, soit l'équivalent de la superficie de la Grèce, sont partis en fumée. Et toujours au chapitre des incendies. Le président américain Joe Biden est attendu demain à Hawaï après les dramatiques incendies qui ont fait une centaine de morts et alors que les critiques sur les opérations d'alerte de la population commencent à prendre de l'ampleur. <t 'en> Depuis 2017, à l'initiative des Nations Unies, le 21 août est dédié aux victimes du terrorisme. Elles sont des milliers tous les ans, un chiffre difficile à estimer. Rien qu'au Sahel, ces 15 dernières années, le nombre de morts a augmenté de 2000%, 50% au Mali pour l'année 2022. Alors pour être efficace, la lutte antiterrorisme s'affine, s'accroît. Et de fait, de nombreux mouvements terroristes ont considérablement perdu leur capacité de nuire. C'est le cas, par exemple, d'Al-Qaïda qui, au début du XXe siècle, avait inauguré une nouvelle forme de terrorisme aux ramifications globales. Moins présent aujourd'hui, le groupe cependant reste très vivant, notamment via les cellules dormantes qui représentent aujourd'hui un réel danger. Des cellules qui savent utiliser Internet et les réseaux sociaux de manière inédite. On écoute l'analyse de Cédric masse président de l'Institut Action Résilience, une plateforme de réflexion consacrée notamment notamment aux questions de terrorisme.
5: La principale différence qu'on a constatée depuis les 20 ou 30 dernières années, c'est l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication euh, à la fois pour médiatiser les actions et donc euh, augmenter euh, l'effet de résonance d'un assassinat ou d'un attentat, et, mais aussi pour euh, recruter, voire même générer des actions terroristes. Ça a été vraiment euh, une nouveauté, c'est-à-dire par des actions euh, informationnelles euh, des personnes euh, qui se sentaient euh, sympathisantes de la ou qui avaient envie de rallier tel groupe, se sont mises à mener des attaques beaucoup plus individuelles. C'est notamment euh, le cas en France hein, lors de l'offensive de l'État islamique contre la France entre septembre 2014 et on va dire 2018-2019. Parmi les organisations euh, terroristes qui ont émergé au début du XXIe siècle, on peut citer Al-Qaïda et l'État euh, islamique qui avaient cette capacité de frapper n'importe où, n'importe quand et sans être pratiquement détectables euh, sur quelconque endroit de la planète. Alors ça, c'était vraiment nouveau, Al-Qaïda et l'État islamique, qui, elle avaient besoin de sanctuaires territoriaux pour pouvoir préparer, former, organiser euh, des opérations terroristes vers des États cibles. Donc c'était un terrorisme qui s'appuyait sur des réseaux locaux, mais aussi avec des projections soit de fonds, soit de mode opératoire, soit même de moyens humains et matériels, avec toute une chaîne logistique. Aujourd'hui, on a enfin pris conscience qu'il ne fallait pas laisser prospérer les sanctuaires, donc cette typologie de terrorisme est un peu moins euh, menaçante aujourd'hui. Mais avec euh, le basculement euh, de tout le, le Sahel et de toute l'Afrique subsaharienne euh, dans une situation un peu moins contrôlée, eh bien, il peut y avoir la réapparition de sanctuaires. Il y a des sanctuaires de l'État islamique dans différents endroits, mais qui pour l'instant ne sont pas liés avec l'Occident ou ne sont pas suffisamment euh, pérennes et importants pour pouvoir générer des attentats euh, vers l'Occident. Qui est-il eu de nouveau finalement euh, dans la lutte contre le terrorisme La nouveauté euh, importante, c'est qu'on se rend compte que comme on est sur un phénomène dont le moteur est politique, la réponse ne peut pas être simplement euh, technique policière, sécuritaire, euh, moyens de surveillance, technologie de contrôle, etc. Bien évidemment, il faut cette réponse-là. Une fois que vous avez identifié une menace avec un réseau, il faut appréhender les auteurs, euh, identifier toutes les ramifications, et, et les mettre hors d'état de, 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 de leur enlever la capacité de mettre en œuvre, de passer à l'acte euh, à ce niveau-là. Mais, en amont, pour éviter que ces informations deviennent des futurs attentats, eh bien il il faut travailler sur tout un aspect préventif qui est malheureusement aujourd'hui beaucoup passé sous silence alors qu'il a été décisif en France après 2015 en mobilisant toutes les sphères de la société pour que les gens se parlent, pour que cette colère qui peut être un des leviers sur lesquels les organisations terroristes s'appuient pour euh, recruter, et bien pour que cette colère puisse se matérialiser autrement que par le basculement vers la violence. Et qu'eraient obtenu ces organisations Al-Qaïda et l'État islamique, notamment Ils ont connu un quart d'heure de gloire, bref, mais intense. N'oublions pas que toutes ces organisations ont fait des, des dizaines de milliers de victimes, essentiellement, d'ailleurs, au sein des populations dont elles prétendent être les défenseurs et ceux qui veulent euh, sa réalisation dans un projet politique particulier, qui est le djihadisme. Donc, euh, donc elles n'ont pas obtenu grand-chose, en réalité. En revanche, un des effets... De de tous ces attentats depuis 2001, c'est de nous avoir amenés à accepter des atteintes à nos libertés que nous n'aurions pas acceptées dans un autre cas Et il faut se garder, finalement, de ne pas perdre euh, ces valeurs qui sont les valeurs les plus détestées euh, des organisations djihadistes qui ont généré les attentats depuis 2001.
1: Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzzolu, Cédric Masse, spécialiste de l'extrémisme violent et du terrorisme, président de l'Institut français Action Résilience, était ce matin notre invité.